0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 35 de cette série. Je vous rappelle que je commence la réflexion réelle, réelle sur la résurrection du peuple d'Israël sur la terre d'Israël à partir de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Je me suis beaucoup beaucoup expliqué sur la raison qui fait que je considère cela comme les moments de départ, et il y a presque, on peut dire, une sorte de ressemblance avec la sortie d'Égypte presque. C'est très intéressant, mais il faudra que vous écoutiez mes premières émissions dans la série, mes premiers épisodes, pour savoir quelles étaient les vraies raisons qui m'ont fait penser que c'était justement à ce moment-là que les choses sérieuses ont commencé. Évidemment qu'on ne pouvait pas imaginer à ce moment-là que ça allait prendre aussi longtemps, et au contraire, on peut dire qu'à un moment donné, pendant ces cinq siècles, à partir de l'expulsion des Juifs d'Espagne, jusqu'à l'an 2000, de 1000 et à peu près 1500 jusqu'à l'an 2000, et on ne pouvait pas imaginer que et les choses évolueraient de cette façon-là, c'est-à-dire que d'abord, il y a eu un moment de l'histoire où on pensait au contraire, que les Juifs allaient oublier complètement toute idée de retour sur la terre d'Israël, que les Juifs auraient renoncé à leur messianisme et pour choisir de s'intégrer complètement dans les nations dans lesquelles ils vivaient. Et tout, tout était là, on ne pouvait pas imaginer que cette tentative de s'intégrer dans les sociétés et allait déclencher ce que j'appelle l'antisémitisme maternel, cet antisémitisme qui est causé justement par la volonté des juifs de faire partie des sociétés dans lesquelles ils vivaient, et que ceci allait amener à une sorte de réveil de l'idée nationale juive chez les juifs. Voilà, alors nous avons beaucoup beaucoup parlé de l'antisémitisme dans cette période qui nous occupe maintenant, la période qui va de 1881 jusqu'au début ou à la fin de la première guerre mondiale. Nous avons déjà tout dit sur l'antisémitisme, mais je vous ai dit que je ne vais plus y revenir, et j'ai même regretté d'être obligé à l'avenir de retourner vers l'antisémitisme dans les années 30 et 40 malheureusement, car ça fait partie de notre histoire et une partie extrêmement importante et, et que je voulais parler maintenant de la réaction de la, de la réaction saine au cœur des, des populations juives à cet antisémitisme, comment on allait réagir à ce, à ce phénomène qui consistait à comprendre aux juifs que l'intégration n'a pas d'avenir que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas comme on aurait pu imaginer que ça fonctionne alors la semaine dernière déjà j'ai commencé la semaine dernière à vous parler de, du début de la naissance du mouvement national juif et du début de l'action la, de politique et surtout et en vue de cela en vue de cette résurrection mais n'oubliez pas, et ça je vous le rappelle, et vous le rappellerai souvent, n'oubliez pas que l'émancipation et puis le désir de faire partie de la société où ils vivaient étaient des éléments qui éloignaient les Juifs de l'idée qu'ils faisaient partie d'une entité unique, qu'ils qu appartenaient ensemble à quelque chose qui était commun à tous. Même chez les Juifs orthodoxes, les Juifs religieux, toute idée politique était loin de leur, de, de, de leur pensée. Ça, ils ne pensaient pas ça du tout. Pour eux, ils étaient en exil, ils étaient en Gola, puis par punition divine, et puis qu'il fallait attendre patiemment que Dieu, et quand il voudra, un jour amènera la rédemption, amènera le Messie qui les ramènera sur leur terre. Et nous savons l'ambiance générale, surtout au début du XIXe siècle, et surtout au moment où de plus en plus de pays donnaient aux Juifs la possibilité d'avoir la citoyenneté locale et de devenir citoyens comme les autres, évidemment que ça, ça éloignait beaucoup, beaucoup de Juifs. Et puis il y a eu, évidemment, la déception. Une déception, d'abord, c'est une déception qui allait sur, sur plusieurs terrains. D'abord, il y avait une déception en regardant la société qui a vécu les Lumières par exemple, et en voyant que ça n'a pas rendu les sociétés dans lesquelles les Lumières ont, ont eu lieu, que ce soit l'Allemagne ou la France ou ailleurs, que ça n'a pas rendu ces sociétés des sociétés aussi idéales, des sociétés aussi formidables dont on pourrait être fier de, 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 de faire partie. Ce n'était pas une grande réussite, et, y compris sur le plan des guerres, ce n'était pas une grande réussite. Il y avait une certaine forme de déception. Alors beaucoup, beaucoup de jeunes juifs se sont dit « nous avons tourné le dos à notre culture, à notre être juif, pour nous associer à des tas de mouvements par volonté de participer à l'action des sociétés dans lesquelles nous vivions. Et en fin de compte, nous avons perdu quelque chose d'un côté et nous ne voyons pas très bien ce que nous gagnons de l'autre ». C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas tellement, tellement à gagner. Malgré tout, comme je vous ai expliqué, l'unification de l'Allemagne, l'unification de l'Italie, on donnait des idées nationales quand même à tout le monde. Et puis, ça ne s'arrêtait pas aux Italiens et aux Allemands. On voyait aussi les Serbes, les Bulgares, les Roumains, plein de peuples comme ça en Europe qui se voulaient de nouveau une nation qui se voulait des entités politiques aussi, d'avoir une indépendance politique. Voilà où nous nous trouvons donc, dans cette période, qui est une période, comme je vous ai dit, qui est pleine de tensions dialectiques, car il y a d'un côté une volonté de retrouver, donc à ce moment-là, leur être juif, de retrouver, mais, mais sans renoncer aux acquis des lumières. C'est-à-dire que si les lumières étaient décevantes, elles l'étaient sur un certain plan, mais elles n'étaient pas du tout sur d'autres plans qui donnaient l'impression que l'humanité avançait que l'humanité allait de l'avant. Alors pour les juifs, c'était une occasion de changer de métier, de commencer à s'occuper des choses dont ils ne s'occupaient pas avant. C'était une non-volonté de coupure totale. On voulait bien couper quelque chose, mais pas couper tout. C'est ce qui a amené à quelque chose qui, est, qui faisait que des juifs commençaient à vouloir être allemands, français, russes, « ben dat Moshe. Qui a, qui a la religion de Moïse, c'est-à-dire de détacher total, totalement à ce moment-là la religion de la nationalité et de se considérer comme des nationaux des pays dans lesquels ils vivaient, tout en étant religieusement associés à euh, la religion de Moïse. Et il y a là quelque chose vraiment de, de, de presque incompréhensible, et, car très souvent ce sont des juifs qui ont cessé de pratiquer la religion de Moïse qui se sont fait appeler B'nei Dat Moshe. Juste à ce moment-là, ils se sont souvenus qu'ils étaient de la religion de Moïse, au moment même où un des éléments essentiels. Vous savez, permettez-moi de vous rappeler, nous sommes maintenant dans le jour de Sephirat Haomer qui mène vers j'ai Permettez-moi de vous rappeler quand même ce fait que très souvent beaucoup de juifs oublient. Quel était le but de la sortie d'Égypte et de la rencontre du mont Sinaï Quel était, Quelle était la rencontre quel était le but national juif en fin de compte Posons-nous la question. Le peuple d'Israël existait en Égypte comme esclave, il existait sans religion, il n'était pas encore au mont Sinaï. C'était un peuple, une nation qui était esclave en Égypte. Et il sort d'Égypte, il n'est plus esclave et il va vers le mont Sinaï pour avoir un projet. Alors quel est le projet ben, Si nous lisons bien la Torah, si nous lisons bien la Bible, nous constatons... Que les vrais projets étaient d'une simplicité enfantine, de se définir comme nation, de s'emparer par la force d'un pays habité par sept peuplades qu'il fallait chasser, qu'il fallait éliminer pour prendre leur place, un, je ne dis je dit que de vérité, mentionnée dans la Bible évidemment, et de prouver quoi qu'ayant été au mont Sinaï, ayant reçu cette loi morale, cette loi éthique qui vient du mont Sinaï, de l'appliquer sur cette terre-là, qu'on va prendre des nations qui y habitent, et prouver à l'humanité entière, être une lumière pour les nations, prouver à l'humanité entière qu'on pouvait être un État normal, installé sur une terre, c'est-à-dire une nation comme toutes les autres nations, et d'avoir une éthique nationale qui serait vraiment un enseignement pour l'humanité entière. Voilà, je crois, les projets juifs, c'est ça. Alors, dire, par exemple, pour tous ces juifs qui vivaient en exil et qui se disaient, nous sommes très bien ici, nous attendons le Messie, quand le Messie viendra, on verra bien ce qui va arriver, et à ce moment-là, on verra bien, on retournera en Israël, et en se posant une question, et permettez-moi de poser cette question, si le Messie est déjà venu et si dans le monde règne la paix et la justice, quel intérêt y a-t-il pour le peuple d'Israël de retourner à sur la, sur la Palestine Il peut très bien rester là où il est. Moi, souvent, quand il y a des Haredim qui habitent en Amérique, par exemple, à qui je pose la question, pourquoi restez-vous en Amérique Pourquoi n'allez-vous pas en Israël là, Ils disent, mais quand le Messie viendra, nous irons en Israël. Ils disent, mais ça servira à quoi et Si le Messie est là et qu'il y a la paix et la justice qui règnent dans le monde, quel intérêt il y a à ce que vous, brusquement que vous changiez de lieu, que vous alliez vivre en Palestine Vous apporterez quoi en vivant en Palestine Vous apporterez quoi à l'humanité Non, c'est... Le messianisme, si j'ose dire, quand on reçoit la Torah au mont Sinaï avec le projet éthique de la Torah, et avec un projet nation, national de conquête d'un pays pour y appliquer cette loi, on est déjà dans le messianisme. On est déjà dans le messianisme, à dire, ces prétentions de pouvoir prouver quelque chose à l'humanité, de faire en sorte que l'humanité puisse apprendre de nous comment être une nation convenable comme il faut, éthique, c'est ça, ça sera ça le messianisme. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut être d'autre Bon, vous comprenez mon interrogation. Bon, d'accord. Bon, je reviens donc à mon sujet. Cette tension dialectique absolument incroyable, nous, nous portons à nous une certaine culture, nous nous, nous portons à nous certain certaines valeurs. Nous nous enrichissons des valeurs de, ascala, de la de la des lumières. Nous nous enrichissons. Nous sommes très contents que l'humanité avance, qu'elle évolue. Nous sommes très contents de la démocratie. Nous sommes contents des tas de choses que la société occidentale arrive à avoir. Bon, très bien, tout ça, c'est parfait, c'est magnifique. Mais il y a des contradictions là-dedans. Ça ne va pas toujours ensemble. C'est-à-dire, ou bien je vais me retrouver moi ou je vais m'annihiler en me retrouvant avec les autres. Ce n'est pas, pas très simple. Mais n'empêche que, comme je vous ai dit déjà, je crois très, 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 d'une façon très ferme, que chaque juif porte dans son inconscient une sorte de fidélité extraordinaire. Je crois que je dis la semaine dernière pour Yom HaSemahout que je pense qu'il était impensable qu'en si peu de temps le nombre de juifs en Palestine passe de 600 000 à presque 7 millions, que ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas quelque part dans l'inconscient individuel de chaque juif et dans l'inconscient collectif de tous les juifs, ces désirs ardents de se retrouver en nation sur la terre d'Israël pour probablement réaliser ces projets dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais que certains osent mentionner de plus en plus et peut-être ça va être, une fois, si la paix est acquise au Proche-Orient, si nous, nous, si nous arrivons à vivre en paix avec nos voisins, ça sera le sujet par excellence qui va animer, évidemment, tout le monde en Israël pour savoir quelle spiritualité le judaïsme de demain et quelle, quelle spiritualité qui pourra prétendre être une lumière pour les nations, hors l'Agoïm, voilà. Alors, et il y avait quand même de certains retombés de tout ce que je vous raconte là maintenant sur la prise de conscience nationale chez les Juifs grâce à ces penseurs qui disent que les Juifs sont une nation et que si les Juifs veulent arriver quelque part, il faut qu'ils le fassent par eux-mêmes, comme je vous ai dit la semaine dernière. Nous, nous savons que pour beaucoup de Juifs, il y a un changement intérieur très important qui fait que là où il était un peu honteux de se dire Juif, brusquement, on commence à penser en termes d'être fier d'être juif. Ça concerne même des hommes de science, même des médecins, même des artistes. C'est-à-dire, très souvent, il y avait une manière de dire, de cacher, de ne pas tout de suite dire qu'on est juif, etc. Tandis que là, il y a des juifs qui commencent à porter le judaïsme comme une médaille de fierté, etc. Voilà. Alors, et on peut dire comme ça, d'emblée, tous ceux juifs, qui commence à penser en termes nationaux, qui commence à penser que la réponse aux misères juives de, de l'Europe, à ce moment-là, vient du fait qu'ils ne se sentent pas suffisamment en une nation. Il faut retrouver ce sentiment de former un corps unique. Et tout le monde est dans la même nation et nous avons pas seulement, pas seulement un passé commun, mais nous avons aussi évidemment un avenir commun. Et cet avenir, c'est étonnant, d'emblée, est associé avec RS Israël. C'est vrai qu'il y, y en a qui pensent que c'est possible aussi ailleurs. Nous, nous en parlerons tout à l'heure, nous verrons. Mais on peut dire que franchement, c'est RS Israël. Et d'où ils, ils prennent ça, d'où ils apprennent ça, ces jeunes juifs, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est par des sectes chrétiennes, surtout en Angleterre, surtout en Angleterre, pendant les 17e, 18e et 10e siècles, qui ont cette idée qu'une fois que l'homme malade de l'Europe, je parle de la Turquie, vous savez, de l'Empire ottoman, que cet homme malade de l'Europe, une fois qu est, que l'Empire ottoman va s'écrouler, que ça serait une très bonne idée, et je parle au nom des politiciens anglais non juifs, hein, que ça serait très utile en Palestine de faire naître un État juif qui pourrait être une sorte de séparation très utile, politiquement parlant, entre la Turquie et l'Égypte. Ça, c'est des choses où les Juifs ne sont pas concernés. Et puis, parmi les Juifs, il y a aussi ceux qui pensent déjà, déjà, même au début du XIXe qui pensent déjà en termes de possibilité d'avoir un État juif, un État politique juif. Et je vais vous donner un exemple. Au début du XIXe e aux États-Unis, il y a un nom qui s'appelle Mordechai Immanuel Noach. Mordechai Emmanuel Noir, qui a une idée, son idée c'est de faire exister près de New York, près de New York, un état juif, un état juif qu'il avait nommé Ararat, c'est là où l'arche de Noé s'est posée après le déluge. Alors il a déjà le nom pour l'état, il a les lieux pour l'état, il a tout ce qu'il faut, mais ça se passe aux états unis ça ne se passe pas ailleurs. Il y avait aussi ceux qui pensaient à un État juif déjà en Israël, déjà au début du 19e. J'ai cité, je crois déjà, les deux rabbins, les rabbins Svihir Kalischer et les rabbins Yehuda Alkelai, qui eux aussi ont pensé en ces termes-là d'État de, 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 juif, juif et, et en Israël. Alors là, nous sommes au début d'un mouvement assez extraordinaire. Si je monte jusqu'à 1862, par exemple, en 1862, arrive un livre écrit par un certain Moshe Hess qui s'appelle Rome, Rome et Jérusalem. Et il met sa foi dans l'aide de la France, la France qui avait aidé les Italiens pour la réunification de l'Italie. Il fait confiance en la France pour aider les peuples juifs à créer justement cet État juif. Dans la terre, sur la terre d'Israël, qui serait une sorte d'exemple <coughs> social et spirituel pour l'humanité. Vous connaissez certainement l'historien Heinrich Gretz, qui a écrit l'histoire, la grande histoire du peuple juif. Il suit ces idées-là de Hesse, mais il faut dire la vérité, très très peu de gens suivent à ce moment-là ces idées-là. Et notre nom très important, Perez Smolenskin, Smolenskin, qui est un écrivain aussi, et il a un journal qui s'appelle Hachachar, l'Aube, et qui lui développe toute une, toute une idée sur les bases spirituelles de la nationalité juive. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, je répète. Sur les bases spirituelles de la nationalité juive. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans la nationalité juive qui porte déjà des éléments pas obligatoirement religieux. Hein? Pas obligatoirement religieux. Et alors Hachachar, il parle à Vienne, et il y a un autre journal un peu dans ce sens-là qui s'appelle Amaguid qui paraît en Prusse. Et tout ça est destiné à qui Est destiné évidemment aux juifs intellectuels en Russie. À la fin des années 70, à l'année la 70, arrive un autre nom que vous connaissez certainement très très bien, Eliezer Ben Yehuda, Eliezer Ben Yehuda, qui va être celui grâce à qui nous parlons hébreu. Mais dans ce journal, dans le journal Achakha, et il dit que sans un centre, il ne peut pas y avoir une nationalité développée, c'est absolument impossible, que l'esprit de la nation a besoin d'un centre et que ce centre, dit Eliezer Ben Yehuda, ne peut être qu'en Palestine. Et nous voyons en 1880, à Bucarest, en Roumanie, nous avons la création d'une société pour l'établissement de Juifs en, en Palestine. Il y a aussi il y a un autre plan, qui est un plan de Laurence Oliphant. Vous savez, tout, tout ce nom que je vous dis, vous allez trouver des rues en Israël avec ce nom-là. Alors, Laurence est pour euh, est agrandir d'une façon notable l'installation de Juifs en Palestine. Mais en réalité, tout ce que je vous ai dit là jusqu'à maintenant, tous les noms que je vous ai cités jusqu'à maintenant, Moshé, Esperes, Molenskine, Elisabeth, tout ça était des paroles théoriques. Ça a commencé à prendre vraiment un corps à partir de 1881, comme je vous avais déjà dit, avec les pogroms en Russie. Ce sont les pogroms en Russie qui vont enfin donner corps à toutes ces idées qui sont pour le moment des idées théoriques. Et cette chose qu'on appelle « Hassoufot Baneg vous vous souvenez, je vous en ai parlé, « Hassoufot Baneg les orages dans le Sud, c'est-à-dire ce qui frappe le judaïsme, va créer d'abord une chose qui est très importante, le retour de beaucoup d'intellectuels juifs vers leur peuple, des intellectuels juifs qui était pour une russification des de, de juifs, et pour devenir de plus en plus russes et d'être de plus en plus fidèles à la Russie, nous voyons là quelque chose, un mouvement extraordinaire, un retour de ces intellectuels vers leur propre peuple. Et nous savons que, par exemple, en 1881, on a fait en Russie une, une réception absolument extraordinaire à Peretz Molenskine, justement, qui devient notre écrivain national. Et alors, dans les années 80-82, beaucoup, beaucoup de sociétés nationales et commencent à naître, à naître. Il ne faut pas oublier que la jeunesse russe est très exaltée à ce moment-là. Il y a une grande exaltation. Il y a eu l'assassinat du tsar, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails historiques. Mais enfin, nous avons quand même une sorte de, de caractère russe et très, très poussé. Et qu'on prend tout ce qu'on prend, on le prend à cœur vraiment. Et à ce moment-là, cette idée-là, il faut trouver un lieu, il faut trouver, écoutez bien, il faut trouver un lieu, un lieu où tous les juifs dispersés pourront se réunir, où ce lieu-là va être habité par eux, ce sont eux qui vont décider de la loi de ce lieu-là, et la direction de ce lieu-là va être assurée par des euh, juifs qui, qui doivent être au moins, au moins, <coughs> pardon et la, la majorité alors ça c'est ce que je vous cite là c'est une société qui s'appelle Kibbutz Nittré Israël c'est à dire le rassemblement des dispersés d'Israël à Minsk dans la capitale de la Biélorussie enfin, on, on appelle ça Bélarus aujourd'hui maintenant il y a une autre société qui s'appelle Bilou on va dire quelques mots sur Bilou tout à l'heure et quel est le but de cette société Bilou, c'est une résurrection politique, économique, nationale, spirituelle du peuple hébraïque en Eretz-Israël. Voilà, ça, ça fait partie de la, de, 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 de la Takana, c'est une Takana de, 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 de Bilou. Alors qu'est-ce que c'est Bilou Bilou, Bet Yod Lamed Vav, vav c'est tout simplement les initiales de « Beit Yaakov Lechou Venelcha »« Beit Yaakov Lechou Venelcha » c'est tiré d'un verset d'Isaïe, Isaïe chapitre 2, verset 5, et la maison de Jacob, allons, « Allons-y, allons-y, allons-y. » Alors elle, elle a été créée à Kharkov à ce moment-là, elle avait des succursales à Moscou, elle avait même, elle avait même un centre à Constantinople pour essayer d'avoir un firman, vous savez ce que c'est un firman, C'est une, une décision du sultan pour euh, s'asseoir pour, pour permettre aux juifs de s'installer en Israël. Et on dit qu'en Roumanie fin 81, il y avait 30 sociétés pour l'habitation en Palestine des juifs. Et puis en janvier à pushkan il y avait une sorte de rassemblement des représentants de toutes ces sociétés-là a choisi à c'est un lieu central pour exprimer absolument cette volonté-là par tout le monde. Voilà. Je vais vous laisser là au milieu parce que le temps est passé. Je vais continuer le même discours à partir de la semaine prochaine. À jeudi prochain.